1: Nu finns det så galet mycket att prata
2: om. Jasså, gör det?
1: Ja, jag tycker det. Den ja, här då. kulturdebatten. Då får du, du börja. Jag börjar med den. Kultureliten är en del av det bortskämda Sverige, säger Norrköpings kommunalråd som är en moderat kvinna vid namn, Sofia Jarl.
2: Mm. De då har bara... med Birge Säker.
1: Säkert. På rakt nedstigande mm. led. Eh, nej, men det, den där, det var ju en debattartikel och den visste ju var den tog. Ja, fast, alltså, den,
2: fast beslutet föregick väl debattartikeln. Att skära ner på kulturen.
1: Jo, jo men om man berättar det här på debattplats, menar jag, så inbjuder man ju verkligen till en sorts... Mm. Det är en eh, riktig jävla pang-pang-debatt. Där jag är förvånad men ändå, trots allt, att om man nu får kalla det för företrädare för kultur, eh, Sverige nappa på såna här enkla grejer som att vi måste skära ner på vissa saker vi har inte råd med allt som vi har hittills och så vidare. Alltså läser man artikel så är det inte så där otroligt eh, vad ska vi säga, omskakande.
2: Nej, men de sparkar några mellanchefer. Det är väl det det handlar om. Och, och de ska avskaffa kulturförvaltningen. Det är det som det handlar om också. Att de inte har en egen, kommer att inte ha en egen kulturförvaltning i, i Norrköping. Jag är mer förvånad över hur att Moderaterna alltid är så usla på att hantera kulturpolitik. Antagligen därför att de inte är ett av kultur. Mm. Därför att de har så fantastisk förmåga att eh, göra sig ovän med alla de som liksom har högst röster i samhället. Om, bara, om det bara var taktiska skäl åtminstone så kunde de väl liksom hitta något bättre att göra det på. Det här, är någon slags, det här känns ju lite grann som... Det, det är ganska typiskt att den enda som har kommit ut och och, och eh, riktigt argumenterat för att det här nog är rätt vettigt ändå det, det är ju Mattias Svensson på Svenska Dagbladet förstås, som han nyligen tycker ingen kultur ska finansieras så jag ska <laughs> att se den. Såklart, grattis. Men, ja. Ja, och, den, och sen så har ju då en del eh, konstaterat att det kanske är lite högt tornläge. Vidare Andersson har Förklarade i tidningen igår att Norrköping faktiskt inte är en fascistisk kommun <laughs> från, sin, från sin utsiktspunkt på socialdemokratiska ja. folkbladet. Men,
1: Men alltså, ja. tyder inte det här på när du påpekar då att det finns nyliberala falanger mm. inom borgerligheten som kan tycka att det här är alldeles utmärkta besked? Att det för så alldeles för lite av diskussion om kulturpolitik och den typen av frågor i det vårliga läget. Alltså det, ja, och det jag är inte beror, säker på att Sofia jag menade att hon skulle ha
2: Och det beror ju sin typ på att de inte läser böcker och inte lyssnar på musik. Alltså jag tror att Turban Erlenski som skrev om det i svenskan mm. hade en väldigt bra poäng. det det är att, att, att det är att väldigt. Det är, alltså man kan tycka vad man vill. Jag håller med om att det här... Det här gapandet om att det här är fascism och den här konstiga idén som alla svenska kulturutövare har. Att om kommuner inte betalar någonting så finns det ingen kultur. Vilket är en väldigt konstig idé. Jag, 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 tycker jag är för att man ska finansiera kultur via skattsedeln i hyfsad utsträckning. För det är faktiskt en, ett kollektivt, en kollektivt nyttighet. Som inte alltid kan överleva på marknadens, eh, marknadens villkor. Och det tycker inte de som helst fel i det. Det kan jag mycket väl argumentera för. Men, men den här typen av, av, av gapande som kommer nu, det, det är rätt löjligt. Det som jag däremot då, med det sagt tycker är väldigt tråkigt, och som där tror jag Nyländska har en väldigt god poäng, det är att att eh, borgerlighet i Sverige framförallt Moderaterna lyckas ju hela tiden förmedla bilden av att är man borgerlig så är man inte intresserad av kultur. Och antagligen därför att det är sant. Alltså han, han, Tora Nielanske skriver om att man nu, nu liksom är det dags för den bildade borlighet att mobilisera sig. Ja, jag vet inte om det finns det
1: Ja, vi, vi brukar ju säga att det är den bildade borgerligheten som hänger på operan, eh, dramaten, och som är, köper de tryckta böckerna. Så jag vet inte varför vi skulle... Vi brukar väl inte säga att det är en borgerlighet, vi
2: brukar säga att det är kulturtanter som gör det. De är inte ja. borgerliga, de är oftast vänster. Wow. Jag, jag tycker inte om, jag... om
1: kulturtanterna är, brukar befolka operan, jag är inte säker på det.
2: Ja, jag vet inte. Men det är operan Opera är väl gay underhållning mer är det inte det? Ja, det är väl det, det. Den är. Det är ja, sortens Ja, men det findar jag också. Men, ja, det Men alltså, hur den är jag så känner jag att det, 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 det är tråkigt därför att det finns liksom ingen jag förstår om man vill spara på kultur eller, vilket jag skulle tycka var ännu mer intressant om man hade någon slags stra strategisk idé om att man ska lägga upp det här på ett annat sätt. Mm. De i Norrköping pratar ju lite som om de hade det men jag ser inte riktigt det i de här förslagen. Nej. Men, men alltså att man inte har någon relation till kulturen, det tycker jag är bekymmersamt. Och
1: sen är det ju hela frågan om hur man ska se till att det blir en mer livaktig sektor. Att man faktiskt mm. på privat väg kan stödja kulturutövare. Det ser vi ju här nere, att man ser hur bidrag från stat och kommun kanske är lite vingligt här och där. Och det beror väl också på att offentliga medel inte är någon källa, outsynlig källa och öser. Och då måste man se till att det här... Balanseras och finns ett system där människor faktiskt kan eh, vara med senator och donera pengar till privata initiativ med, och det behöver inte alltid vara bara stor eh, givare utan att människor i allmänhet ska kunna stödja med någon typ av skatte. Lättnad kanske, jag vet inte. Det funkar ju i USA. Jag vet inte varför vi inte skulle kunna närma oss någonting.
2: Ja, jag tycker också att man kan titta på andra länder. Alltså, det handlar inte bara om skattelättnader Det handlar ju också om, om vad man faktiskt lär människor. Alltså man har ju ett uppgift i skolan att undervisa i kultur. det, är, man, alltså, det är inte det, alltid lättast att ta till sig. Man förstår inte opera direkt på samma sätt som man förstår en, en, en tecknad serie eller någonting sånt där oftast. Och Det är ju där en del av skol, skolan är ju till för att lära oss. Det är ju till för att förädla oss. Och, men då måste man acceptera att det faktiskt finns en slags både kvalitets- och svårighetshierarki i kulturen. En kanon? Ja, en kanon. En, att man, det krävs att man faktiskt får sig lite grann för att, att dyka upp viss kultur. Och det är skolans uppgift att se till att man gör det och liksom inte bara uppmuntra. Ja, vad det är för tillfället som är intressant. Alltså man, måste ju liksom inte, man måste ju inte lära folk att lyssna på gangsterrap eller vad det är. Det är inget fel på att göra det, men där kanske skolan inte behöver göra så mycket, utan kanske mer det andra som de borde göra någonting åt.
1: Nu blir den här diskussionen så ohygligt stor så när jag känner bara att nej, nu får vi snäva ihop där. Ja, var ja.
2: ja, det är du som tog upp den? Ja, inte på mig.
1: Nej, men den nu börjar vi hamna i skolan, så underbara... Mm. Det underjordiska värld. Där vill världen. det inte vara. Nej, orkar inte riktigt med det. Men däremot lyssnar jag på en podd, Svenska ja. Dagbladet som heter Kungen av kungaskvaller och den, det är lite förledande för att den, den antyder på något sätt att kanske Genom kungaskvaller så är den svenska kungen inblandad. Och jag tänkte att jag var tuggna och lyssna på det där. Är det falsk Kungen av kungaskvaller heter Daniel Nylén. Ja. Och eh, hela hans... Eh, Stoppa heter
2: hans ja. eh,
1: företag. Eh, eller, vad det eller vad det är. Och de eh, producerar ju högoktanigt skvaller. Och eh, framförallt framgår det här att om Daniel Nylén blir förbannad på någon... då då kan han mer eller mindre ge sig på den personen och ståka den i sina, sitt eget medium.
2: Det är detta journalistik.
1: Alltså. Ja, vändetta. Ja. Och han sitter ju inte i Sverige så att det är inte riktigt så att det går att tillämpa svensk pressetik på det där. Men det som är mest intressant egentligen jag, jag är inte superintresserad av skvallersajter här men det är faktiskt någonting som någon sa i förbifarten nämligen att den högt aktade äm, Axel Schulman som ju har del stora förtroende. Alex Jaha, ja just det. Han började sin bana på se och hör som skvallereporter tillsammans med, lyssna nu, Sten Hedman, Johan T. Lindvall och Daniel Nullen. Mm. Där satt de. Eh, och vilket ju, härligt gäng. Vilket härligt gäng. Sen gick han vidare till Mingel.se ja, lite samma genre och Stureplan.se och sen så tog eh, Sager Schurman och Tillsammans med sin så startade eh, tusen apor, apor. Mm. som skulle ha någon sorts podd eller någonting för Aftonbladet. Den, den höll ju inte ett år.
2: Det var väl innan podd, var det, inte, det var inte? Ja, det var
1: det kanske. Ja, det skulle vara kul men det var tydligen inte Det var kul. Brunte
2: som tyckte det var skitbra.
1: Olle Brundin, ja. Ja, ja.
2: han älskade det där. Ja. Men det ja, fast allting kan ju inte lyckas igen.
1: det kan man inte, men mm. jag tycker det är så intressant hur man liksom svingar sig ut på tinnar och med hjälp av eget släktskvaller från det vanliga så att säga se och hör
2: till mm. eh,
1: sin egen schumann
2: familj Ja, mm. du sa att det, om den Lenat var högoktonskvall men då är jag intresserad av är, det, är, det liksom, är högoktonskvall på vilket sätt? Är det sant? Jag Eller är det, inte, det bara det påhittat?
1: Det verkar som att det är ganska drastiskt och ganska nedgörande. Det, mm. är, det, det är storsläggande. Det alltså, är det jag, jag menar med högoktonskvall.
2: Mitt intryck, jag har inte hört den här, men mitt intryck det är ju att det är lite så med sanningshalten. Och alltså skvaller som är, som är bara påhittat, det är ju jättetråkigt. För det kan man ju sig ner och hitta på själv. Det ja. behöver inte någon annan göra åt det. Det intressanta är ju liksom om det finns någon sanning i det. Då ju, det kan det vara lite spännande. Ja.
1: Ja. Det, det, Alla nyheter det är för mig. i skvallor är ju möjliga att mening. avgöra. Ja, nej, men ha. jag tänkte
2: att det kanske de avgjorde i den brotten mm. som du lyssnade på. Ja. Det gjorde de inte.
1: Eh, nej, det var inte riktigt det handlade om, mm. det handlade om utan det handlade om. Det är faktiskt ganska svårt att ge sig in på skvallemarknaden och avgöra vad som är sant och osant. Det är väldigt mycket antydningar om att saker och ting ligger på, till på ett visst sätt i den här. Mm.
2: Eh, Men det här att det var kung kunga skvaller. Hade de använt kungen som ett falskt varumärke för att Nej, åka till lyssning det, det,
1: det som var egentligen den kungliga kroken var att Daniel nyligen försökte slå igenom stort genom att hävda att eh, kronprinsessa Victoria och prins Daniel skulle skilja sig. Ja, just det. Och att det var så att säga, på väg att lämna sin enskilsmässansökan mm. tingsrätten. Ju Vilket ju då inte hände. Bevisligen det det intressant. Att... Den det, var gången det var intressant. Ja,
2: ja,
1: så var det med den kunga kopplingen. Ja,
2: mm. intressant. Ja. Det är björnjakt nu, vet du
1: Ja, det har jag faktiskt uppfattat. Och mm. man får skjuta ganska mycket björn.
2: Ja, alltså en del... Ja, alltså jag är lite svårt att avgöra vad som är mycket björn, men... Men det är ju några stycken, det är det ju. Men vi har ju tydligen en ganska stor stam det finns några tusen tydligen ja. i Sverige. Jag tror att det var någon som sa att de inte har räknat dem ordentligt sedan, vad kan det vara? 2017 och så. Så alltså, ja, det är inte riktigt säkert på hur många det är, men det verkar vara rätt många. <coughs> men jag, jag hörde en väldigt intressant debatt i radio i, kan det vara kanske i, eh, ja, säg onsdags kanske? Mm. Vi, vi chansar på det. Save. Det var Pet. Och Pet Morgon. Och då satt ordföranden i Svenska rovdjursföreningen. Som inte är en förening för rovdjur eftersom de har svårt att gå med i föreningar. Utan en förening av människor som gillar rovdjur. Mm. Och han var väldigt ilsken på dels på björnjakten. Som han tyckte var alltför omfattande. Och han ville väl egentligen inte alls ha jakt på björn annat än skyddsjakt. Och dels på rapporteringen kring björnjakten som man tyckte var fruktansvärd där även public service gick ut och pratade med folk om det var en intressant händelse och spännande och kul och sådär.
1: Fast vad är det egentligen då enligt honom? Nej
2: alltså det han menade, det intressanta var just att hans poäng var att han blev så upprörd över i den här världen där det är så mycket kriminella och så mycket våldsdål så där, att jägarna Tycker att det är kul att skjuta björn. Det var det som riktigt mm. upprörde honom. Och jag tyckte det var otroligt intressant. Jag tänkte på den här. För det är en sån otroligt. Tids, en tidsmarkör. Mm. Att det handlar liksom om, okej, om man måste skjuta björn får man göra det men man får inte tycka att det är roligt man får inte tycka att det är spännande det måste man...
1: vara så naturhygien
2: ja, och jag höll på att fundera rätt mycket på hur man ska man göra då för att se till att jägarna inte har roligt när de jagar sin björn mm. man kanske får skicka ut jag tänkte man kanske får skicka ut eh, skicka ut eh, djurets aktivister och skjuta björnar för de kommer ju garanterat inte tycka det är kul eller, eller så har man mätare på jägarna så man mäter endorfin och blir för mycket men från alltså, böten jag, jag
1: tror att det du hörde var just ett försök att att skuldtynga folk som tycker ja. att det är kul att träffa så att de ska känna att de åtminstone inte kan säga att de gillar.
2: Nej säkert, jag tror det. Och det är alltså, någon på det naturligtvis. Det är upp det upp där på ett gillande sätt. Mm. Men, men det som var så tidsmarkör med det, tycker jag, det är det här när alla när alla resonemang blir moraliserande. Mm. Alltså vi är i det politiska läget nu Karl Hamilton var inne på det här, i den här boken Som vi har nämnt flera gånger eh, De ofällbara mm. om, om hur politiken har blivit Reducerats till, till eh, Bara st, eh, uttalanden om Hur våra folk är moraliska eller inte alltså, istället för att prata om Om eh, praktiska lösningar i socialförsäkringssystemen- eller andra sådana saker- så, så gäller det liksom att, att, att reda ut- vilka som är goda och vilka som är onda. Och det här var ett typexempel på det där- där, där liksom inte själva skjutandet av björnarna blev huvudsak- utan de känslor man känner om man är jägare- och huruvida man och hur är moralisk om man tycker att det är roligt att jaga. Ja. Och, och sen tyckte jag också var intressant- att det, det verkar som om för en hel del människor- så kom det som en slags- pinsamt avslöjande att jägarna tycker det är kul att jaga. Och då undrar jag, varför tror de att jägarna har gjort det?
1: Nej men jag tror att de Tidigare. lyckas tänka sig att avskjutning av stammen så att den inte tar över på, till, till, mm. till, till men för andra arter. Alltså det är något sådant här Hygien, Mentalhygienisk, man ställer upp och gör det för att någon måste göra det dirty jobb Att någon sedan tycker att det är väldigt kul. Mm. Det blir väldigt provocerande. Hålla på och ha kul på, på djurens bekostnad. Nej. nej.
2: Nej, du. Jag tyckte det var intressant i alla ja. fall. Det var en intressant diskussion. Ja. Och rätt konstig och tidstypisk.
1: apropå jag måste själv är inte det. skjutit
2: om Björn, jag vill nej, nej inte jag. jag har inte sålt skinnet heller.
1: nej Men då är ingen jägare som jag hoppas verkligen att du inte. Nej.
2: nej. Det, inget, det var du? Ja, jag har det det. <laughs> det jag. jag visste att du skulle komma dit så Jag var ju tvungen.
1: Men apropå Sveriges Radio: så måste jag ju ta upp att jag har nog aldrig haft en sån eh, träff rakt in i läsekretsen som med Kolumn i söndags i Svenska dagbladet om språket i, i public service, det vill säga P1. Där jag talade om att jag tycker att folk. Överdramatiserar och drivs av någon sorts önskan att höra sin egen röst trots att de har tal fel. Mm. Ja, ja, det verkar som att en hel del som jobbar i radio älskar radio mer än vad radio älskar dem. Ja. Det fick vi väldigt mycket reaktioner på och det fortsätter att droppa in. Så att,
2: Men det är en sån här sak en sån som, som språknörden
1: mång reagerar. Många hör
2: och många retar sig på och får vilja säga någonting om för de vet att de kommer att bli hånade– och stämplade mm. som gnälliga, eh, sura gubbar och gummor om du gör det. Mm. Men det har du ju ingenting emot. Du känner här hemma den rollen. Jag,
1: vet, jag har kommit över det för länge sedan Nej. eftersom jag har haft den här rollen i 30 år nu. Mm. Apropå gnälliga gummor. Du, mm. Det var först förra veckan som jag fick reda på att det finns ett uttryck. Det vill säga om man kallar någon för en Karen på ja, engelska. Karen, ja. så är ett det ett namn alltså. Ja, Karen. Eh, Karin. Ja. Då är det en gnällig kvinna. Ja. Jag tyckte det var så intressant för att det är en åldersgrej. Man är, man är lite gammal helt enkelt och mm. gnällig och tråkig och därmed en Karen. Men tänk hur lång tid kommer det ta innan Greta blir en Karen? Och borde hon inte egentligen vara en Karen redan? Jo, är en det är ju konstigt.
2: Hon är en Karen. men hon ja. är för ung för det. Ja. Men, äh...
1: men ja, jag tycker det var missoljud.
2: Ja, men om vi ska prata om... om om eh, motsatsen kanske lite grann. Nej, jag ja. vet inte som det är motsatsen för Det var en jävla konstig övergång. Mm. Men man försöker ju så gott man kan. Ja. Och nu över till något Ja precis. Jag tror vi ska köra mot pike istället. Nu över till något helt annat. Jo, eh, vi har ju en familj. Vi har ju fått en första familj. Alltså, vi har ju alltid haft en första familj eftersom vi har monarki. Mm. Men jag måste säga att jag tycker mig notera mer och mer att, att vi har nu fått en ny första familj. Mm. Nämligen... Eh, Ähm, familjen Kristersson Ed ja. som äh, verkar till exempel när, när Zelensky är här, den ukrainska presidenten på besök mm. så då dyker hela familjen upp det är, det är herr och fru och barn och om jag inte såg fel någon pojkvän till och med och hund och sådär, det är liksom lite så här, äh, det är något nytt vi får veta vad de åt för någonting ja och det har man väl fått veta men inte det här liksom just det här anstormningen av familjen, att alla ska vara med. Vad är det han kallar, sin kallar det för... Eh, nej,
1: nej, det är fru Ed som kallar det för flickflock.
2: Flickflocken. ja. Mm. Hela flickflocken ska vara med. Ja. Eh, jag vet inte, det är lite intressant.
1: Jag tycker också det, och jag kan inte låta bli att tänka, hur, hur, hur känns det här för den riktiga första familjen? Ja. Man kanske inte kan säga den riktiga.
2: Nej, det kanske man inte kan göra. Jag bara, jag bara tycker att det är lite spännande för att det är, det är amerikanskt på ett sätt som vi inte riktigt har sett förut. Va? Nej,
1: jag tror inte vi har haft någon Nej. politisk first family här.
2: Nej, inte på det sättet. Alltså, om man tänker så här, jag försöker tänka tillbaka på familjen Reinfeldt funkade ju inte så. Nej. Uh, inte familjen Palme förstås. Nej. Uh, ja, och jag menar... Uh, Per Alben, han hade ju två familjer. Han, nej, höll två stora. han höll inte fram en enda. Så att, att det, där var det inte heller så. Mm. Men, nej, men det är intressant. Det här är någonting nytt. Det
1: här ska vi följa.
2: Ja det ska vi följa. Det kan bli intressant.
1: Apropå det så, First Families ja. och så vidare. Så på den amerikanska arenan där så har man ju sina. Antingen filmstjärnefamiljer, Polis. Ja, eh, Brandelina. Eller så har man politiska Kennedys. Eller så har man de riktigt riktigt rika. Som Vanderbilt. Ja just det. Och jag har nu läst ut eh, en otroligt kul och fin välskriven eh, biografi. Anderson Cooper som ju är CNN-ankare. Mm. Och son till Gloria Vanderbilt som ju var den sista strålande Vanderbilt-stjärnan. Och Även,
2: jeansmakare.
1: Jeansmakare, hon tjänar pengar på det. Även om hon lyckades göra av med nästan alla pengar hon fick någon gång. så. Den heter The Rise and Fall of an American Dynasty. Och jag tycker den är riktigt kul det är ju
2: en jätteintressant familj ja. Jag skrev lite om dem i en av de här böckerna Vad var väl den här Ladies För att jag skrev om eh, eh, Consuelo, Consuelo. Ja. Eh, Och det, det var ju intressant Men det är ju det är verkligen en eh, Det är kul också att, att du tycker att den här boken Var bra, för att det skrivs så mycket sånt här Som är ganska tråkigt ja. det, Jag har ju ja. ägnat mig åt att läsa Claes Defers, den
1: just det.
2: Som heter Roman 4. vilket jag tycker är bra. Vad ska man döpa sin fjärde roman till? Ja, roman 4. Mm, fyra. Jag har läst då, ut den idag ja, faktiskt. Då
1: vill vi höra, vad, vad säger du? Alltså det är vår systerpodd.
2: Ja, och min gamla chef. Jag får säga för att jag rekryterar honom. på fokus. Ja, alltså den är ju väldigt välskriven. Mm. Tycker jag. Och den är välskriven på det här sättet att Alltså det är en person som har läst mycket- har mycket referenser. Och därför har en ganska avancerad- alltså en, en övertygande och avancerad egen stil. Ja. Eh, också kanske eh, varit mycket samspråk- på ett kreativt sätt med sin redaktör- kan jag tänka mig. Eh, det framgår väl lite hela boken också. För det, den, den är liksom... det
1: verkar vara en metaroman.
2: Det, alltså det är lite grann det som är grejen- mm. Och det är en fråga om man gillar sån eller inte. Den är ganska postmodern, vilket är lite intressant.
1: Mm.
2: Så här års, så här dags. Det är
1: denna tidpunkt i historien. I historien ja.
2: Det liksom dyker upp personer som, som man undrar om de finns på riktigt eller inte finns. Och sen finns de inte och så kanske de finns. Och sen kanske de blir utskrivna fast man har ju läst om dem. Och så, ja, du mm. vet. Det är lite ganska Men det är, det är välskrivet, det är bra språk. Det, är, det finns... Rätt, om man är intresserad av medielandskapet i Sverige finns det rätt mycket intressanta, insikter. Ta om hem. man gillar Stockholm som stad så är det intressant. Det är, man kan säga att det är en modern Stockholmsskildring faktiskt.
1: Ja, men Claes har sagt att det finns inget som man älskar så mycket som Stockholm.
2: Nej och det skriver jag mycket om i boken också. För han är ju själv en person i boken. Alltså han mm. skriver mycket om hur han liksom har jobbat med att, att göra Stockholm till sin stad. Men också... Att göra Stockholm till det han lämnar efter sig när han är borta. Liksom en del av... Han ska, han ska så att säga, integrera sig med staden på ett sätt- så att hans, eh, hans eh, person på något sätt får ett evigt liv genom staden. Jassa. Ja, Jag kanske tar i lite grann, men det är lite grann så. Mm. Jag tycker det är väl värd att läsa. Jag tycker man ska göra det, det tycker jag. Och det ska bli intressant att se hur den tas emot kritiskt, ja. tycker jag. ja. Det måste jag säga. Ja. Några personer som finns på riktigt finns ju i boken. Vi gör inte det kan jag tala om.
1: Pust, jag Men några stycken vi jag. känner
2: gör det. det roligaste, den roligaste person, personen som ska vi säga, finns med eller är uthängd. Eller hur man ska uttrycka det i boken. Det är Joakim Berner som man bara nämner i en mening och säger. Och det är det enda jag kommer att skriva Joakim Berner för han så ömma tår. Det tycker ja. jag är bra. Det är ganska ja. snyggt. Ja. Det gillar jag. Då skrattade jag högt ner. Och
1: då räckte ju det naturligtvis. Ja. Ja. Sen måste vi bara eh, eh, skryta lite grann med att Fokus eh, aktuella nummer har en helt fantastisk eh, artikel som visar varför 57-orna nu måste betala extra mycket skatt och få mycket sämre pension än omgivande generationer. Mm. Det, det, måste jag säga, det är KG Schellman som har skrivit och den är fint utgjord ja de som drog nitlotten.
2: Jag tycker framförallt att den är väldigt, salin, väldigt bra exempel. redaktörer tycker jag. Ja, det är har jag som var redaktör.
1: Åhå! <laughs> <laughs> Vad bra, kul.
2: Jo, ja. nej, men den, är, den är verkligen väldigt bra. Det som är kul med den också är ju att, att den, den utgår från det här problemet med 57-ågorna som alltså har råkat ut för någonting som är, faktiskt är aldrig, aldrig stött på en sån genant misstag i, i politik och förvaltning som det här mm. eh, men den går ju vidare från det och, och eftersom KG kan det här väl så kan han ju förklara varför det har blivit så här och det är ju mycket större och jag har en ganska betydande känsla av att, att KG kommer att, att komma tillbaka i ärendet eh, och vi kommer mm. nog få lära oss mer om pensionssystemets eh, alla
1: fällor och fel
2: ja och kanske vissa behov av reformer Ja, man mm, ser så
1: då tycker jag, on that note får vi ja, det. Ta, <laughs>
2: sluta. Ja, vi det finns det. alltid plats för ja, reformer. Det blir lite allvarligt idag, blir det inte det?
1: Mm. Ja, ibland är det lite allvarligt.
2: Tänk att man kan inleda pratet prata så länge om Norrköping. Det kommer aldrig att hända igen. Det kommer, hända igen. kommer
1: inte hända på väldigt länge. Nej. Det lovar vi i Norrköping.
2: Ja, kanske. Om det inte, ja. om det inte händer något väldigt spännande där.
1: Mm. Vi får se.
2: Tänk om, tänk om alla blir nöjda i Norrköping med att de inte, alla, som boykott, alla kulturpersonligheter som nu boykottar Norrköping. Mm. Tänk om Norrköping tycker att det är jätteskönt.
1: Ja, men det kan finnas så. Det är
2: farligt med bojkotten, men ska, det kan slå fel. Ja, vi får se. Ja, vi så. ja gör ja, vi. Hej. Bye, bye.